0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio». Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano, si alzò e disse, «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose, «Nessuno, signore». E Gesù disse, «Neanche io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». Siamo in Giudea e siamo durante la festa delle capanne. Che cos'era questa festa delle capanne? Era una festa che ricordava il tempo del pellegrinaggio del popolo di Israele all'uscita dall'Egitto verso la terra promessa in cui appunto abitavano in capanne, in costruzioni così un po' eh, fatiscenti, un po' improvvisate E quindi, ricordando questo, venivano gli uomini, le donne, le famiglie, andavano a Gerusalemme e dormivano veramente in accampamenti, in accampamenti, in tende. E che cosa succedeva? Che durante il giorno gli uomini bevevano un po' troppo e la sera, dovendo tornare alla propria tenda, spesso dal momento che non c'erano le luci, gli uomini si sbagliavano, entravano in una tenda magari che non era la loro e consumavano il rapporto sessuale con la donna che gli capitava. Non è il caso di questa donna adultera, perché questa donna, di proposito, perché Gesù vede nel cuore di questa donna, le dice va e non peccare più, quindi vuol dire che la donna era consapevole di quello che stava facendo, non era stata così eh, usata dagli uomini perché altrimenti Gesù non gli avrebbe detto eh, non commettere più adulterio, neanche io ti condanno, perché non avrebbe fatto nessun peccato, poverina, anzi, e sarebbe stata violentata e basta. Ma eh, comunque eh, l'adulterio nel, nel mondo di Israele, nel mondo appunto semitico, era, è diverso da, era diverso da l'adulterio come lo intendiamo noi. Non è un peccato che riguarda tanto la sessualità, è un peccato che riguarda la, la proprietà, cioè non riguarda i sentimenti, gli affetti, eh, ma riguarda la proprietà perché quando un uomo si sposava, eh, possedeva, pagava per avere una donna e eh, eh, la possedeva come se fosse un animale, un oggetto e e quindi l'adulterio era considerato da parte dell'uomo e punibile da parte dell'uomo soltanto soltanto quando questi andava con una donna sposata ed ebrea. Se un uomo andava a letto con una donna sposata ma non ebrea o non sposata eh, non avrebbe fatto nessun adulterio invece per la donna eh, non erano così le cose perché la mentalità era maschilista e quindi la donna comunque sia era sempre punibile e punibile di solito con la lapidazione allora Gesù pongono questa domanda abbiamo scoperto che questa donna eh, aveva commesso questo adulterio è andata con un uomo che non era il suo e, e quindi che cosa dobbiamo fare maestro? Ma gli, gli fanno questa domanda non tanto perché vogliono sapere come comportarsi, se lapidarlo o meno, ma vogliono vedere la risposta di Gesù perché se Gesù avesse detto lapidatela avrebbe perso la sua fama di, di misericordioso. Se avesse detto non applicate la legge di Mosè avrebbe perso la sua autorità perché Mosè era tutto per per gli israeliti. E quindi Gesù che cosa fa? Dà una risposta sorprendente, dice chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E, e tutti se ne vanno via, perché se uno è onesto lo vede, eh, anche se non è onesto, però gli, gli viene il dubbio, visto che stavano di fronte a Gesù, stavano di fronte a uno che leggeva i cuori e loro se ne erano accorti, se ne vanno via uno per uno, iniziando da più anziani. E rimane Gesù con questa donna e Gesù le chiede «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» E lei risponde «Nessuno, Signore, neanch'io ti condanno. Vai e d'ora in poi non peccare più». Ecco, la misericordia di Dio è abbondante, quindi cerchiamo di utilizzare i mezzi della misericordia che Dio ha lasciato su questa terra, cioè i sacramenti e particolarmente il sacramento del perdono. È bellissimo questo sacramento e quando andiamo veramente col cuore contrito dispiaciuto di quello che abbiamo fatto, anche quella sofferenza per il peccato che abbiamo commesso ci può aiutare moltissimo prima di tutto a non ricadere nel peccato e secondo anche a scontare, se così si può dire, il peccato che abbiamo fatto. Quella sofferenza che accompagna una mancanza magari grave che abbiamo fatto ci può servire di aiuto per sviluppare ancora più amore verso Gesù e verso il suo perdono. E per concludere vorrei leggervi questa frase che, che dice così Il perdono divino offre un altro significato al sentimento di irreversibilità del male commesso. Non toglie l'enormità della colpa passata, ma libera il suo autore dalla disperazione. Il perdono divino... Offre un altro significato al sentimento di irreversibilità del male commesso. Non toglie la possibile enormità della colpa passata, ma libera il suo autore dalla disperazione. Buona giornata.